0: На самом деле мне нужно поднять больше палец вверх, чтобы что сделать? Чтобы дать сигнал, что я сейчас говорю. А, а я сейчас опустить. говорю, пацаны.
1: Я говорю, чтобы вы, дать сигнал, что этого гладиатора мы не побеждаем.
2: Сайргар, этого... ребенка дал, на который я, я и все таки да 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 ему, сказать.
0: да о жизни в облаках и на земле. Подкаст компании да
3: Привет! С вами подкаст Cloudcast. это наш четвертый выпуск. С вами сегодня в студии Иван Полиновский, Рома Путилов, Дима Чумак, Миша Трифонов и Константин Саркисов. Ура! Ура! Мы наконец-то Ура. все Привет. сегодня вместе. Привет. Мы долго не выходили на связь, но мы сегодня прерываем это молчание нашим выпуском, посвященным чему? А чему мы с ним выпуск посвящаем, ребята?
4: Сегодня у нас тема, которая максимально вписывается в жизнь каждого. Просто вот каждому должно в сердечке отдаться. Значит, мы с вами работаем в компании Cloud. И эта компания работает в отрасли IT. Вот отрасль IT в 2022 году в России претерпела некоторые изменения. Там что-то случилось, и произошли некоторые изменения. Тема, которую я хочу с вами обсудить сегодня. Как будет развиваться IT в России в будущем? Что будет происходить? Вообще, будет ли развиваться? Может, будет стагнация? Может, быть деградация? Что произойдет с IT в России в будущем?
3: Это, безусловно, очень важная тема, очень интересно. Но у меня есть еще более важная и интересная тема, Рома. Удиви меня. Ровно неделю назад, если я не ошибаюсь, мы с тобой стояли в этом же самом помещении. Это студия маркетинга «Третий этаж». У нее нету, мне кажется, своего номера, но эта студия, да? Мы с тобой тут стояли не одни. А с кем еще?
4: Я не помню, что было вчера. Спрашиваешь
3: меня, что было неделю назад. Неделю назад ко мне подошла Катя Звездочкина с предложением, внимание, постоять на гвоздях. Причем это было абсолютно спонтанно. То есть вот как вам подходит, там, не знаю, коллега пойти вместе купить кофе или пообщаться, или там обсудить в итоге демо. Так вот, значит, э---- мне подошла очень в таком вся какая-то воздушная и явно окрыленная или просветленная и предложила постоять на гвоздях. Нам довелось с Ромой, а также с Володей Сверидовым ту пятницу провести практику стояния на гвоздях, которую организовала нам Катя Звездочкина в этом же самом помещении. Это оказалось гораздо больнее, чем я думал. Это, и, и это абсолютно... Это было дико больно, это было дико неприятно. И я не мог расслабиться ни на секунду при всех стараниях Катя говорить, что я сейчас отпускаю от себя все мысли, что я растворяюсь в этом чувстве, что я... Значит, Един с Вселенной мне этого делать не получалось, но но, но при этом, мне кажется, вот у нашего коллеги Володи Свиридова это получилось. А у тебя, Ром, как дела были с этим?
4: Я тоже пробовал первый раз. Я знал, что существует такая практика, что вот есть стояние на гвоздях, но, во-первых, да, я не знал, что это так больно. Правда, там реально заточенные, очень острые гвозди, и ты смотришь, думаешь, ну их там много, наверное, там как-то масса распределяется по поверхности, и и нормально. Не, очень больно, прям, правда. Но... Я могу тебе сказать две вещи. Во-первых, ощущение, когда ты с этих гвоздей встаешь обратно на пол, когда тебе сделали очень больно, а потом отпустили, это что-то невероятное. Это правда. Такое удовольствие мне не доставлял никто, кроме Кати. А второе, что я хочу сказать, что на самом деле меня расслабило. Ну, то есть вот я был очень напряжен с начала года, я не мог отдохнуть, потому что у меня и работы сейчас много, и обучение накладывает, прям выжимает все соки. И могу сказать, что в ту пятницу я расслабился лучше, чем когда, например, там хожу в бар или просто отдыхаю дома.
3: Прикольно, потому что ты выглядел на самом деле абсолютно расслабленным,
4: но при этом ты
3: постоял, типа, секунд 15 и встал, и у тебя просто поменялось лицо, а ты был, ты был скривлен в каких-то в мучениях. Это интересно, потому что, например, я, я как бы наоборот, я стоял весь просто в трясе и такие строил гримасы от боли. Но, э, то есть интересно, как вот мы по-разному это пережили и как, как Володя выдержал 10 минут, я сегодня не представляю.
4: Да, я, я максимально стоял, ну, меньше минуты, мне кажется, секунд 30, там, я тоже, 40, да. но меньше минуты, Володь Володя 10 минут, это очень круто, но описать ощущения невозможно, передать их ни, ни в подкасте, ни, ни в песне сказать нигде невозможно, это нужно почувствовать, в это общем... нужно пережить.
3: Да, респект нашей Кате звездочкины она устроила нам отличный хэппининг. Так встать может каждый?
4: Не каждый может потом сойти с этих гвоздей, а встать на
3: них может каждый. Мы всем рекомендуем записаться к ней на эту сессию, это очень прикольно и гораздо необычнее, чем вы думаете.
0: Поехали дальше. Свежевыжатые новости. Быстро давайте обсудим,
3: у нас с 1 февраля вводится отмена режима удаленной работы. И пусть это достаточно формальная вещь, но она, конечно, очень неприятная для многих сотрудников. И в целом целом я пока что не слышал каких-то очень положительных э, отзывов. Мне, Мне вот интересно... То есть это, это ясно, что это связано с тем, что у нас офис, офис, что, вообще говоря, здесь теперь полно места, и что и мы работали все удаленно, потому что у нас в, в, на развиженке не было места, почти что в офисе, и как-то мы все уже к этому привыкли за два ковидных года. Но спустя вот два года разве мы, как человечество, не доказали себе, что это реально ну, как бы уже необязательно, и что на самом деле можно эффективно работать и с домом? Мне кажется, что это поняли ко все компании, уже нет.
4: Я думаю, что ты вырежешь все, что я скажу, но в этом решении и в целом во всей коммуникации, которая произошла по поводу отмены действия приказов на удаленку и выходе сотрудников в офис, меня бесит абсолютно все. Нам не объяснили цели и мотива, нам не объяснили, к чему мы стремимся к тому, чтобы у нас повысился контроль за сотрудниками, к тому, чтобы повысилась производительность, просто к заполняемости офиса, чтобы здание не простаивало. К чему мы стремимся? Я не понимаю, кто и как должен вести всю операционную работу, которая появится вокруг этого. Ну, то есть следить за тем, что сотрудники пришли, что они сидят на своих местах, что они пришли вовремя и ушли вовремя.
3: Мне кажется, уже за этим не буду следить.
4: Главное, я не понимаю основных мотивационных причин. То есть, ну, что мы хотим глобально решить, какую проблему. Если мы хотим решить проблему производительности, то ну, лично я сужу по себе. Я продукт, и я сужу по своей работе и по тому, как я слежу за работой своей команды. Вот моя команда сидит в офисе и работает перед компьютерами. Если бы они сидели дома и не были у меня перед глазами, То контроля бы не убавилось Ну то есть мне по сути все равно Где они сидят за углом в офисе Либо у себя дома Мне важно, что они выполняют задачи Мне важно качество их работы и срок За который они выполняют эту работу То, что они выходят в офис, не добавляет мне никакого контроля Ну только какое-то мнимое чувство Это понятно, да А по своей работе я могу сказать, что у меня есть работа, которая комфортно делать в офисе. Есть работа, которая комфортно делать дома. И эту работу практически невозможно спрогнозировать. Ну, вернее, расписание этой работы. Невозможно спрогнозировать на несколько недель вперед. Я не могу сегодня сказать, вот на следующей неделе, какие дни мне будет удобно дома, а какие в офисе. Гибридный режим работает только тогда, когда он полноценно гибридный, когда я могу выбрать, дома я или в офисе, сегодня на завтра.
3: Но ты же можешь это согласовать э, с кем-то из своих руководителей.
4: Нет, я должен сейчас составить расписание, в котором будут прописаны дни на неделю, и эти дни будут отлиты в бетоне, и вот те дни, которые написаны, я должен быть в офисе, а которые не написаны дома. И это бесит меня невероятно. Друзья,
3: -э 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 я меня часто спрашивали, а где же голос нашего Ваня Полиновского, которого не было с нами на третьем выпуске. Ваня, как известно, отдыхал. В это время мы записывались без него. Он был в это время в Эмиратах, докажется, кажется, в Дубае. Да, Вань?
2: Да, верно. Ребята, привет.
3: Вот, и Ваня теперь вернулся. Ваня, скажи, как ты съездил? И что было в твоей жизни интересного за последний месяц?
2: Слушай, ну, спасибо тебе за теплые слова. Я уверен, что мы чуть-чуть спекулируем тем, что все спрашивают. Но мне приятно. Отпуск прошел хорошо, мне все понравилось. Мне полюбилось две истории, которые там было, два инцидента. Первое это когда я летел туда. Я сейчас сразу скажу, если мы это вырежем, будет очень грустно. Я постараюсь рассказать максимально толерантно. Итак, смотрите. Самолет... Летит он уже где-то часа полтора или два. Я сижу на месте. И, как часто бывает, некоторые в отпуск берут маленьких детей. И вот не исключение был и тот рейс. Мужчина взял на руки маленького ребенка покачать и начал ходить по салону вперед-назад его на руках качать. И периодически его как бы вот так подпрасывать. Ну, вы знаете, эту историю все так делают. Так вот, суть в том, что э, в самолетах есть такие маленькие... В общем, есть такие маленькие таблички, на которых написано «эксид», там, где запасной выход и так далее. Так вот, когда он ходил по салону зад-вперед, вдоль мест, все было в порядке. Но в тех зонах, где были зоны туалетов и так далее, эти таблички висели чуть ниже. Вот. Я в целом не обращал на него внимания, но в какой-то момент он подбрасывает ребенка, и мне показалось, что он случайно ребенком ударил эту табличку и почти уронил ребенка и поймал его внизу. Я Первый момент я такой, что? Нет, этого не может быть. Я смотрю на него, он просто его качает на руках, чуть как-то активнее, но вроде ничего не выдает. Но то, что эта ситуация не привиделась, Подтвердило то, что он нагнулся вниз и поднял табличку Exit и собирался нервничать из Я вам говорю честно: вот более виноватого выражения у мужчины лица вот, вот в такие моменты его, наверное, вообще просто не может быть. В общем. Вырежем, не вырежем, не знаю. Это Но, я стой, мы детей. это не вырежем. Да. А
4: мать ребенка была рядом в этот момент, она Нет. видела?
2: Потому что этот мужчина не получил, как сказать, наставлений. А. Если бы она была рядом, он бы реально получил эти наставления. Поэтому я точно не был рядом, она, наверное, спала мирно. Я вот.
3: думаю, что мы теперь не удивимся, если теперь на рейсах появятся таблички около знаков, пожалуйста, не подбрасывайте своих детей. Нет, хуже. Знаешь, что
2: на табличках Exit внизу будет маленькая подушечка, знаешь, когда вешают, где место удара головой она появится там.
3: Это отличная история. И И
2: второй был забавный момент. На самом деле я никогда не ел мидий, а, нет, не устриц. Устриц никогда не... Вот так как-то получалось, что...
3: Отвратительно просто. Да,
2: устриц. да, да. В местах, где они подаются, там такие цены, что я стараюсь туда не заходить лишний раз. А когда заходил, я все равно стараюсь их не брать. Но в этот раз я подумал, что это будет, наверное, удачная идея. В целом, наверняка здесь как бы с этим получше. Так, еще в тот день я решил попробовать
3: как тебе будет вообще?
2: Так вот, смотри, а еще в тот день я решил попробовать какой-то фрукт, который продавался, он был довольно темный, и мне показалось, что, ну, я этот фрукт никогда не ел. Я название его не спросил, я тоже его съел. А, это было где-то в первой половине дня, фрукт был где-то часа в четыре, и где-то, знаешь, часам к 7 вот это вот ощущение, когда, когда, знаешь, как-то у тебя вроде поднялась температура, но ты не можешь ее нащупать вообще. И когда ты чувствуешь себя так, как будто бы у тебя болит живот, тебе плохо, но ты хочешь что-то с этим сделать, но ничего, не получается. И я уверен, все мужчины с этим знакомы. Вот, например, некоторый физиологический процесс, как, например, ну, вытащите себе еду, он в целом не очень приятный, и люди стараются никогда его не делать. И я, как обычный мужчина, такой, нет, мне неплохо, меня не стошнит, меня не стошнит. И где-то три с половиной часа я убеждал себя в этом, и потом думаю, нет, наверное, мне плохо, и будет лучше, если это произойдет. Я подхожу в ванную комнату, захожу, смотрю буквально на унитаз, и полторы секунды я такой, надо, чтобы меня стошнило. И через полторы секунды все позывы, организм и и просто счастье через буквально минут пять после этого я такой, я все это время этого хотел. Иван Полиновский.
4: Приятного аппетита, тем, кто решил послушать наш подкаст за обедом. Спасибо Ивану за отличную историю.
2: Да, и спонсор нашего выпуска йогурт Данисимов Помогает пищеварению и так далее, так далее, так далее. В общем, Кость, я знаю, это не совсем то, что нужно рассказывать, но что было.
3: Расскажи мне вообще, как тебе в целом Дубай? Более бессодержательного и пустого, скучного города я в своей жизни еще не знал. Мне там было, все... Мне там было плохо все.
2: Кость, да, спасибо, ты начал описывать, что перспективный, бессодержательно. в я подумал, что ты в моей жизни, но ты такой город Дубай. Я такой, ну, слава богу, пронесу это все, это черт на Дубай. Да, согласен в целом. Я не могу сказать, что я поду туда во второй раз. Некоторые вещи мне удается понимать с первого раза, но было тепло, спасибо. И, Кость, мне очень приятно, что ты интересуешься этим тем... все понравилось. Спасибо тебе. Окей,
0: okay, ребят, это все хорошо. Давайте не забывайте про гостя. С нами сегодня Михаил Трифонов. А Михаил Трифонов, между wow. прочим, ого-го. случайный гость. Миш, напомни, пожалуйста, рейтинг.
1: Седьмое место и Седьмое лучшую... место
0: на конференции... Frontend Conf. Uh, и... Frontend Conf. Это здесь, между прочим, аплодисменты. Потом будут на постпродакшене. И...
1: И на Техлит.Конф там лучший доклад в секции Лучший
0: доклад в секции? Это... А все благодаря кому? Ну, этот вопрос должен задать не я, а Костя. Все благодаря кому?
2: Прям чувствуется естественность векции Константин. Ты отыграл на (gun이지олог) 100%.
0: Дима, чувак. <свят> Миша, ну расскажи чуть-чуть, подсвети наше с тобой сотрудничество. Не в качестве каких-то там хвалебных отзывов, а просто чтобы Миш, люди, которые нас... в качестве хвалебных <свят>
3: отзывов только. <свят> <свят> Мне кажется,
4: Я понял, когда Никогда никто не придет за нативной интеграцией. <свят>
0: <свят> а просто начинать нужно издалека. Мы сказали Миша, расскажи что-нибудь о себе, а сами говорим, продолжаем говорить. Ну тебе слово.
1: Привет, я Миша. Я лидер фронтенда в компании у нас поднял. Еще начинали с ML Space. И вот та архитектура, которую мы подняли на ML Space, о ней хочется рассказывать. И мы ходим по всем конференциям и там рассказываем. Наши доклады получают призы. Потом на эти доклады пишут Хабар, И вот недавно мне задали вопрос. Вот мне интересно ваше мнение. Меня спросили о выступлении... Дает ли вообще какой-то value, какой-то бенефит в виде денег? Я в тот момент понял, что я первый раз об этом задумался. Я делал
0: просто потому что в кайф. Какой был э, твой личный
1: ответ? Я что-то херню наговорил. Ну что, в голову пришло, я начал отвечать на этот вопрос. Но мне интересно, а вот вы делаете подкаст, а для чего? Ой, брат, мы для
0: души делаем. Есть, знаешь, такая в конце года оценка такая, называется «Для души 360». Вот так, туда-сюда, вот так
3: сделай, для души. 360. не 5 плюсом, а для
4: души 360. Нет, если серьезно, у нас коммерческого интереса в этом вообще никакого. У нас даже с закупкой оборудования, как ты видишь, да, все не очень Мы делаем это, потому что у нас есть что сказать, во-первых, а во-вторых, нам есть о чем спросить. И потому что есть запрос, на самом деле, у
0: наших слушателей на вот такой формат. Поэтому мы это и делаем. А что это у нас Иван Полиновский делает с микрофоном Константина Саркисова?
2: Ребята, ребята, важный апдейт. Вы наверняка все смотрели фильм «Востерин колец». И там был всегда момент, когда в самой жопной ситуации прилетают орлы и забирают главных героев. Так вот, сейчас в офис ворвался орел и забрал Константина Саркисова по его личным делам. И получилось, теперь получилось, что мы теперь с Ромой не делим один микрофон, а у меня теперь есть свой личный микрофон. Поэтому мы все очень скучаем, очень ждем. И в следующий раз мы с большим удовольствием будем снова слушать Константина Саркисова. Но сейчас, повторюсь, сейчас все будет очень хорошо.
0: То есть у кого-то есть личный водитель, а у Константина есть личный орел. Да, так его мама называет его девушку Да хорошо, мы остановились на том Что Миша рассказывал Про то, зачем ты выступаешь на конфи ты задумался над этим вопросом
4: И ты зачем выступаешь?
0: Я понял, что просто в кайф
4: В кайф выступать на публике? или Что доставляет тебе удовольствие?
1: Я не знаю, просто что-то ведет меня
4: от тебе в кайф. Может быть орел Кости. Вот он увернулся. Костин орел всех нас ведет. Ты кайфуешь от процесса или от результата? Типа выступил, всем понравилось, кайф.
1: На самом деле процесс подготовки он тоже важный, потому что ты начинаешь смотреть на то, что ты сделал когда-то, о чем хочешь рассказать, совершенно шире.
4: Да, говорят, если ты хочешь что-то понять по-настоящему, нужно это объяснить кому-то.
1: Да, да. И ты это структурируешь, убираешь, что-то новое придумываешь. То есть ты ретроспективно взгляд, э, смотришь на то, что ты уже сделал. И это круто. Потом, круто, процесс, когда ты начинаешь прогоняться, на самом деле это очень тяжело внутренне. И вот перебороть это тяжело, э, тоже прикольно. То есть появляются какие-то новые энергии. А потом, когда ты выступаешь, э, это тоже очень страшно. (сcoff) Стоишь очень... А, кстати, почему тяжело прогоняться? Ты приходишь, вроде ты еще не выступаешь, э, и ты должен рассказать так, как будто ты будешь выступать. В этот момент организм такой говорит, не-не, ты сейчас не уступаешь. Молчи вообще. Потом ты начинаешь что-то рассказывать, и ты думаешь, что все пойдет идеально. А когда ты с кем-то готовишься, он постоянно тебя готовит, что пойдет все не идеально. И становится еще тяжелее. Но вот этот процесс подготовки, он в итоге ты выходишь и рассказываешь, и готов практически ко всем ситуациям.
4: Да, меня во время выступлений больше всего драйвит и дает мне энергии именно вот эти эмоциональные качели. Когда сначала очень сильно волнуешься, что-то пойдет не так, потом ты супер сконцентрирован во время выступления. Я, например, во время выступления ни о чем другом не думаю. То есть там у меня может ручка упасть, экран свалится сзади, презентация не пойти. Я вот сконцентрирован на выступлении, если я просто могу говорить, все, все, все окей. И после выступления вот этот вот драйв от того, что оно зашло, всем понравилось, вот эти качели, они прям меня заряжают. Поговорить про IT, но не просто про IT, а про IT в России и про то, какие изменения с этим нас ждут. Смотрите, заход следующий. Мне кажется, что развитие по-настоящему современных технологий невозможно в изоляции. Оно возможно только в какой-то коллаборации, кооперации команд из разных компаний, разных стран, разных вселенных. Когда собираются супер разные, с какой-то точки зрения, ребята и мыслят на одну тему, появляется что-то по-настоящему крутое. Но в двадцать втором году начались процессы, которые команды из России не то, что изолировали, но усложнили им доступ к каким-то сообществам мировым. И как вы думаете, это как-то изменит развитие IT в России? И если изменит, то в какую сторону? Мы внутри больше объединимся и начнем больше вкладывать в это денег и энергии и создадим какие-то новые крутые продукты? Или наоборот, из-за того, что нас отключили, все начнет стагнировать? Мне
1: кажется, что время покажет.
0: Ну, глобальное развитие невозможно без коллабораций. Я скорее согласен. Но, с другой стороны, я не считаю, что в изоляции развитие невозможно.
4: Вопрос — это развитие, оно будет быстрее, медленнее, оно пойдет в каком-то новом направлении. А точно будет изоляция? Ну, то есть, возможно ли она вообще целиком как будто бы нет но нам стало сложнее участвовать в таких общем мировых трендах банально там начиная до совершенно бытового какой-нибудь тренд в инстаграме сейчас популярен в России просто на улице в таком обычном общении гораздо меньше чем это было два года назад или четыре года назад четыре года назад если в инстаграме появился новый тренд через день уже все об этом разговаривают а сейчас это не так и заканчивая какими-то супер супервысокими, суперсложными технологиями Типа того же ГПТ Мы же его просто локализуем А сама технология разрабатывается большим сообществом И как будто бы нам сложно Не то, что сложно, но как будто бы Нас не очень хотят сейчас там видеть Или это не так? Или это мне так кажется?
1: Мне кажется, что спокойно можно куда угодно вписаться России славится темным хакингом, <с: <с: вот, да, черновым SEO.
4: Э, ну, то есть мы в этом мировые лидеры. Что вообще на самом деле IT в России, э, удивительно, но я немножко копал, когда готовился к этому выпуску, очень много успешных примеров реализации российских проектов на мировом уровне. Например, мира, доски мира. Это изначально проект с российскими корнями Ну, Все мы знаем про Телеграм Есть масса примеров, которые Не вышли на мировой рынок Но которые являются очень популярными В в России и в странах СНГ Те же самые сервисы Яндекса Сервисы госуслуг Инжинкс Это вообще потрясающий пример Ты когда об этом рассказал, я очень удивился Расскажи чуть-чуть про Инжинкс, что это именно, как сервис
1: Ну это просто очень легкий веб-сервер Который приобрел популярность Ну во всем мире, скорее всего в какой-то момент их продали за очень-очень дорого
4: тебя есть, ну не то что статистика, но вот сколько примерно веб-сервисов работают на Инджинксе?
1: Ну не знаю, но цифры примерно такие Я не скажу точно, мне нет ее но Примерно 80% очень... всех сайтов Мы сейчас можем наговорить Да мы уже на статью наговорили Много, даже взять Сбербанк онлайн Это вот как пример Мне кажется, еще там бизнес-модель очень хорошая
4: Да, это забавно Мы живем, ну то есть Эти сервисы развиваются вокруг нас И мы следим за этим За изменениями в них итерационно Ну то есть там обновился сбол Там появилась какая-то новая функция Прикольно, здорово, но когда ты выезжаешь за границу, и оформляешь карточку где-нибудь не в Российском банке, и скачиваешь приложение, я прошлым летом, летом 2022 года, оформил карточку в Турецком банке. Ну просто, вот решил оформить карточку, и скачал приложение. А у него есть локализация на английский язык. Я переключился на английский язык, думаю, о, отлично, есть английский, все, я сейчас разберусь. Нет. Я, я не разобрался до сих пор Я до сих пор не понимаю, как пользоваться этим приложением Я нашел там, как перевести Я выполнил ту функцию, которая мне было нужно, И все, это какой-то ад Они не просто в прошлом веке Это какая-то параллельная ветка развития И это параллельная вселенная, в которой я не хочу жить
1: У меня есть больше Примеров на эту тему На самом деле, вообще в России Очень развита Цифровой банкинг Вообще цифровизация то есть ты из дома заказываешь себе еду, просто через телефон ты делаешь там 80% бытовухи. Вот. Если перемигрировать куда-нибудь в другую страну, там такого нету. То есть это вообще практически нигде в мире. Такое цифры что?
4: Мы, так, мы обсудили банкинг, заказ еды домой. Что еще? Такси. Ну ладно, сервис такси, тот же самый Uber, он много где развит. Ну,
1: в Турции ты приезжаешь, и там вот там есть и все тому подобное, но все равно все стоят в очереди на такси у аэропорта.
4: Ну, кстати, да, да, там, там есть действительно локальные сервисы заказа такси, они существуют, но почему-то, по какой-то причине, они, их популярность ниже, чем популярность того же Яндекса у нас. И вот здесь я не могу объяснить, потому что они неудобные просто.
2: Ше, у нас же в России гораздо более конкретно способны. все. Почему? Потому что у нас быстрее что-то внедрять, быстрее отбивать деньги. И вот, например, даже когда по Европе ездишь, любые сервисы, типа такси, заказы еды, идти вечером что-нибудь взять, какой-нибудь Face ID, например, даже где-то. У нас они внедряются гораздо быстрее и легче.
4: А почему? Вот с чем-то ну, казалось смотри, бы, вот чисто. Ты же так... когда что-то внедряешь, ты же PNL считаешь, да? Что-то быстро купить. Ну смотри, у нас такие прям по-настоящему большие проекты рождают большие корпорации. Яндекс, огромная корпорация, Сбер, гигантская корпорация, Ростелеком космического размера корпорация. И, ну, так как будто бы снаружи, если думать об этом, кажется, что если ты работаешь и создаешь какой-то проект внутри большой корпорации, ты, наоборот, делаешь это медленнее, потому что у тебя огромная бюрократическая машина, которая должна провернуть свои шестеренки и что-то там согласовать, тебе разрешить, выдать по нескольку раз. И вот скорость запуска этого проекта как будто бы должна быть гораздо ниже, чем в какой-нибудь, ну, условно, я сейчас в Кремниевой долине, где, оп, 4 четыре собрались, получили быстро там разрешение на то, что они делают то, что они делают, и понеслась.
2: Так есть еще с тем, что мы же догоняем. Когда ты догоняешь, ты не проходишь тот длинный путь, который делает тот, кто основал это, да?
4: Вот это классная мысль. И здесь я действительно согласен. Так у нас было с банковскими карточками. В Штатах все это развивалось итерационно, начиная с банковских книг сначала, когда просто ввелся учет, потом чековые книжки, когда выписывались чеки, и потом постепенно это приходило к банковским карточкам. Мы ворвались сразу в историю с карточками, и у нас банковские карточки и в целом функционал вот этого обычного банкинга для физических лиц на голову выше, чем в Штатах до сих пор. У нас в каждом магазине сейчас кажется в России не существует даже ларька с семечками без терминала оплаты, который принимает э, карточки по NFC, а в Европе в Штатах до сих пор есть э, там, целые магазины, которые просто не принимают банковские карточки. Ты кэш-онли. ты расплачиваешься только наличкой.
1: И тут вот вопрос, кого они изолируют нас или мы их?
4: Вот это у нас патриотичный подкаст получается. Ну, опять же, смотри, Вань, хорошая мысль, но получается, что была какая-то технология, которая развивалась, опять же, сообществом, ну или на Западе развивалась, или сообществом, и в какой-то момент мы такие, о, прикольная технология, прыгиваем в этот поезд. Прыгиваем в этот поезд, и переиспользуя там опыт наших коллег, мы можем сразу вырасти на голову выше». А вот если переиспользовать не получится? Или ну, будет ли получаться у нас дальше? Тогда
2: будет то же самое. Ведь раньше мы видели, как кто-то это уже сделал, делали это типа быстрее. Но сейчас мы примерно на одном и том же уровне. И даже мы где-то чуть быстрее. Вот онлайн-приложения, сами банкоматы. А у нас здесь лучше, чем... Слушай, а вот
4: с этими новыми историями с GPT, с ну, в целом с применением инструментов AI в жизни, ты как думаешь, мы... Сейчас, ну, Мне со стороны, я вообще не в теме машин лернинга и AI, прям совсем. Я знаю про это только из пресс-релизов, которые делает клауд про ML Space. А, и поэтому мне со стороны кажется, как будто мы внутри, там в своей работе, в жизни, в обиходе, применяем инструменты AI гораздо меньше, чем сейчас это используется на Западе. Тот же самый ГПТ уже давно пишет, там, не знаю, статьи диссертации, давно рисуются картинки и продаются целые и, коллекции nft в
1: тестовом режиме, скорее всего, используется. Но если вообще посмотреть, то есть вот чат GPT, который вышел, потенциально Google испугался тем, что он вытеснит поисковики, потому что он дает информацию более релевантную пользователю, сразу на уровне и а не на уровне поисковых запросов, вот и развитие такое достаточно интересное стоит бы на него все-таки действительно посмотреть.
4: Ты веришь, что здесь произойдет та же штука, о которой Ваня говорит, что сейчас ребята покрутятся, вот поповарятся в своем котле, будет эти технологии как-то там побурлят, по взаимодействуют, по развиваются? А потом мы, посмотрев на то, какое применение является коммерчески успешным, прыгнем опять вперед паровоза и всех опередим. Мне кажется,
1: что то произойдет то же самое, что GPT-3. <с possibles> Появится ручат gpt что-нибудь. И уже будет технологии у нас.
4: То есть в целом ты думаешь, что развитие технологий в России вообще не замедлится?
1: Мне, я не знаю, может быть я супер оптимист. Но мне кажется, что невозможно... Ну, единственный способ изолировать — это отрубить интернет. Это вот единственный способ. Все остальное, есть миллиард способов все обойти. И дальше будет просто
4: сложнее, но все равно возможно. Хорошо, тогда добавим немножко политоты в наши оставшиеся 10 минут. А если мы наступим на грабли самоизоляции... Если в какой-то момент у нас выйдет ряд законов и подзаконных актов, которые будут запрещать использовать те или иные технологии, потому что они разработаны, там, скажем, на Западе. Может ли это как-то повлиять, как-то затормозить развитие IT в России?
1: Наоборот, ускорит. То есть мы их должны сделать э, э, те же технологии у себя. То есть потребительский рынок, он же не стоит, и он диктует правила. И мы должны резко сделать то же самое но у себя, и наоборот будет большой буст
4: ну смотри, например, если мы про технологии сложно, но вот говорим на примере автомобиля вот мы собираем автомобиль, и мы, допустим, очень хорошо научились там варить кузова, собирать колеса, делать резину и так далее. Но двигатель мы покупаем у японцев, потому что они давно умеют делать хорошие двигатели с высоким экологическим классом. А тут нам говорят, нет, все, японские двигатели нельзя. Разрабатывайте свой. Вот нам на то, чтобы разработать свой, потребуется, ну, типа, не знаю, несколько лет, может быть, десятилетия. То есть это же, ну, все равно просадка. Мы бы могли, используя их двигатель, уже давно выпустить супер суперновые корпуса.
0: Ром. Аурус уже ездит. Ты двигатель не, готов.
4: Не, кстати, не знаю, как знаю, как да, Доступный, Это доступный
0: автомобиль
1: для обычных людей. На самом деле, я думаю, нельзя сравнивать автомобили и IT. Почему? Ну, потому что IT быстрее. IT сильно быстрее. Намного быстрее. Даже знания в IT, они просто ну, вообще протухают вообще со скоростью света. То есть, я сейчас при собеседованиях и смотрю на, на знания старше, чем 3 года. Потому что они не нужны. То есть это просто... Э, ну, я могу, я послушаю, что понимаю, что есть опыт, может, лучше строят алгоритмы. Вот. Но сами вот технические знания, знания того или иного фреймворка, они уже бесполезны. Они только во вред.
0: А был такое, что тебе на собеседованиях кандидат говорит, о о да вы уже протухли?
1: Нет, это не с нами.
4: Клауд. Айти сильно быстрее. И мы договорились, что Айти как гидра. Ну, пока звучит прям супер оптимистично все из твоих уст. Получается, запретить, а, ну, изолировать невозможно, только если обрубится интернет. Самоизоляция не сработает, потому что, как у гидры, если мы будем рубить одни головы, тут же на их месте будут а,
1: вырастать другие. Еще каждая сила рождает равном противовесие. Равное противодействие.
4: То есть, если мы куда-то прикладываем усилия, чтобы что-то запретить, тут же
1: противодействие, что
4: это начинает развиваться. Блин, ну то есть ты прям заряжен на успех IT в России?
0: Конечно. Хорошо. Но видно же, что Миша Блиновскую посмотрел сегодня. Что Такая. Но заряжен на успех, она заряжает на успех. Марафона Блиновская. Не слышал эту
4: тему? Я второй раз слышу эту фамилию. Я первый раз услышал ее вчера на встрече. Мне сказали про «Марафон и шарики», я говорю, для меня марафон, марафон, это когда кто-то бегает, а шарики отпускать в небо, это, ну, первоклассники так делают. То есть я вообще не в теме вот этих вот, того, о чем вы говорите.
2: А твои знания протухли уже три года, но я не больше, поэтому все-все.
0: Рома, ты заметил, что все по два раза. Вот Костя два раза был в Эмиратах, с первого раза не понял, что там нечего делать. Ты два раза слышал про Блиновскую, да.
4: Да, ты суперпозитивно про пройти в России, но если в целом пройти. Смотри, если мы посмотрим на мировые корпорации IT-шные, на Google, Facebook, Amazon, Apple, то из этих корпораций последнее время увольняется гигантское количество людей. Вернее, их увольняют. То есть корпорации сильно сокращают свой штат. И если сначала были там, статьи были размышления на тему того, что они просто цифровизируются и они увольняют там, условно сотрудников, которых можно было заменить на простой алгоритм, и мы это даже обсуждали в одном из выпусков, что будут уволены те сотрудники, работу которых легко заменить алгоритмами современными, то сейчас, когда раскрываются мы видим, что увольняют и айтишников, видим, что увольняют ребят, которые. Ну, тех же самых разработчиков. А в России. А, а в России этот рынок растет. Но вот вопрос: мы этот тренд подхватим из Запада или нет? Мы пойдем в другую сторону. Как, два Где... вопроса. Вот сначала я хочу тебя спросить, как ты думаешь, с чем это связано на Западе? Почему крупнейшие Там же компании? отток
1: капитала большой из айти uh, компаний Куда? Не знаю. То есть, если акции глянуть, они угу. же падают. Им надо экономить, то есть денег больше нет. Вот самая большая статья расхода.
4: Ну, это звучит странно. Вот представь, типа, вот, вот мы клауд, да, мы там, понимаем, что у нас вдруг нет выручки. Мы там не выполняем планы, у нас нет денег прям все жестко. И мы понимаем, что нужно начинать экономить. Ну, как будто бы, чтобы дойти до айтишников, мы сначала очень много дойти, должны пройти ступенек. Я имею в виду, что это вот совсем не то, что ты срезаешь, когда начинаешь экономить.
1: Мне кажется, у них раздутый штат был. Я не помню, кто... А, Netflix.
2: Сейчас все. Ne- Netflix, Netflix, обозван, Netflix что сделал? Процентов.
1: Netflix, по-моему, в какой-то из своих периодов уволил всех медлов и джинов. Оставил только сеньоров. И продуктивность выросла. То есть они уволили штат, а продуктивность выросла. Они ходили и всем рассказывали. Вот. Просто, видать... Не, я знаю, что они там сейчас сокращают просто по процентам. Вот. И мне кажется, что у них просто выхода нет, иначе они обанкротятся.
2: Подписки у Netflix упали, количество новых подписок на 80%. Вот такое И сокращение было тоже большое, процент 20% от общего. То есть то, что они новые рассчитывали взять. И даже вели дополнительную подписку Netflix экономная, что ли, там что-то там такое, там часть рекламы есть, а все рекламы типа нет. То есть промежуточный этап.
4: А то есть ты платишь за подписку, но при этом реклама. у тебя все равно есть реклама. Но ее типа не так много, как на бесплатно Ну то есть все, все вопрос денег только. Нет денег, и уже настолько нет, что приходится сокращать даже расходы самого ценного, что у тебя есть, а это ну, знания разработчики.
1: Ну единственное, это, конечно, сократит стоимость, скорее всего, разработчиков.
4: То есть, ну, просто вакансии будут дешеветь? Да, да. Там. А тут? Как ты думаешь, мы этот тренд подхватим?
1: А тут, скорее всего, дрожит. Почему? Потому что, к сожалению,
0: некоторые IT-специалисты покидают Россию. Разрешат ли въезд иностранным IT-специалистам в Россию? Будет ли вообще движение в эту сторону, что вот давайте привлекать... Айтишников, как гастарбайтеров, как людей, вот, которые кладут асфальт, только айтишников иностранных. Хорошая идея.
4: Да, прикольная мысль. Пока звучит, что все, ну, как будто бы условия для этого есть. На Западе айтишников сокращают, у них нет работы, у них понижается стоимость вакансий, ну, то есть просто они стоят дешевле, а у нас наоборот.
1: Как думаете, в Минцифре есть это подать идею?
2: Плюс, плюс наши гастарбайтеры уехали, потому что кос не тот, не такой выгодный. целом места гастарбайтеров освобождаются. Вряд ли это будет возможно, но все-таки.
4: Нет, на самом деле идея классная, если вот именно на роль джунов-медлов, о которых ты говоришь, мы в какой-то момент прям создадим какие-то условия и будем нанимать квалифицированных разработчиков из других стран, почему нет. Звучит здорово. И за счет этого будем бежать еще быстрее. Конечно. Все, в космос,
2: в космос. Нет, ну ты сейчас сказал, нам сейчас план добавят. Ну чего ты начинаешь? И за счет этого мы побежим еще быстрее. Слушайте,
4: а не кажется ли вам, особенно учитывая все вот эти вот позитивные тенденции в РФ, что сейчас IT это какое-то прям привилегированное сословие? Что вот есть люди, там разные, кто-то живет в регионах, кто-то живет в Москве, у них разный уровень жизни, но вот IT-шники прям привилегированные.
2: Я скажу, прежде чем наш гость а, на самом деле, недавно читал статью о том, как обычный человек, который работал айтишником, разработчиком или еще где-то устал от этого, решил поработать на обычной работе и а, пойти в офис каким-то человеком, который занимается, не знаю, простой работой, офис-менеджером, например. И он рассказывает о том, как он ходил по собеседованиям, и отношение hr было абсолютно другое. Во-первых, они почти никогда не перезванивали, не боролись за тебя, за кандидата, если условия или цифры не подходили, не было никакого этапа торга и так далее. Безусловно, не было такого ощущения, что ты им нужен как кандидат. Было ощущение, что ну, они все равно кого-то найдут на это место, и они не держатся за тебя. Поэтому, как минимум, с этой точки зрения, можно сказать, да.
1: Мне кажется, с любой точки зрения.
4: Ты тоже думаешь, что привилегированные мы.
1: Ну, как бы, зарплата IT-шника на уровне менеджеры обычного. Поэтому. Да, денег больше.
4: Надолго ли это?
1: Чат GPT покажет нам Мы, это.
4: Мы, кстати, у нас был в одном из подкастов: у нас был разгон на тему того, кого заменят искусственный интеллект когда мы начнем его применять прям промышленно, кого он заменит, и забавно наблюдать за за тем, как менялись эти предсказания. Если раньше предсказывали, что искусственный интеллект заменит все технические профессии, то сейчас как будто бы мы мы видим, как он заменяет творческие профессии. Он пишет сценарии, он рисует арты, он рисует какие-то там бэкстейджи, создает графику. Это прям забавно. Есть еще
1: интересный кейс, вот у ML Space есть AutoML, вот. и там искусственный интеллект обучен для задач искусственного интеллекта. И он решает базовые задачи искусственного интеллекта на уровне middle-инженера.
4: Э, вот как ты думаешь, все-таки реально, что, он, что искусственный интеллект заменит людей в IT, или просто люди в IT будут переквалифицироваться, будет, грубо говоря, использовать его как инструмент, ну как гаечный ключ? А...
1: Люди в IT, они, на самом деле, очень гибкие. То есть из-за того, что там все так меняется, я думаю, что люди будут приспосабливаться быстро на бегу, как они всегда это и делали.
4: Блин, айтишка будет развиваться быстрее всего в России, айтишники привилегированы и будет еще лучше. Кайф!
0: С вами были Роман Путилов. Наш гость Михаил Трифонов, Иван Полиновский, Константин Саркисов был в начале, но... Потом ему украл Орел. Украл Орел. И Дмитрий Чумак, спасибо. И до встречи в следующих выпусках. Спасибо Спасибо, Вам, ребята. Всем пока. Пока-пока. Клаудкаст. О жизни в облаках и на земле. Подкаст компании Клауд.